1: También, una vez más, gracias a nuestro auspiciante Massive, una agencia enfocada en conectar marcas con personas para influenciar decisiones de compra. Ellos nos ayudan con la generación de nuestro contenido de redes sociales, así que síganos en Instagram o Facebook como Calling to Action S. Hoy trataremos un tema enfocado en la salud mental. Cuando lo pusimos sobre la mesa, al inicio nos pareció un tanto extremista pero es la realidad que muchas veces no se habla. Y ese es nuestro propósito como podcast. Pensamientos suicidas. Pero desde la perspectiva de un invitado internacional experto en este tema, quien nos ayudará con información para detectar y prevenir esta situación. Bienvenido, bienvenido Antonio. Muchas gracias por darnos este pequeño espacio en tu tiempo. Con la diferencia horaria sé que se ha vuelto un poco complicado, pero sabemos que es algo que a ti te apasiona, es algo de lo que tú trabajas y es un tema muy importante que merece ser hablado. Así que vamos a ir directo. Primero, si tú te podrías presentar quién eres, cómo así te relacionas con este tema.
2: Okay. Muchas gracias, Melissa. Uh, muchas gracias por tenerme. Uh, es un gusto estar aquí. Um, yo soy psiquiatra. Uh, para quien uh, no sepa, el psiquiatra es el médico que trata los trastornos mentales um, en, de profesionales de salud. Tenemos sobre todo psicólogos y los psiquiatras. Los psicólogos estudian psicología, um, hacen un abordaje psicoterapéutico a través del habla para el tratamiento de los trastornos mentales y los psiquiatras somos médicos, estudiamos medicina y luego hacemos una especialidad que puede ser cualquier otra, en mi caso ha sido la psiquiatría. La diferencia más práctica que tenemos es que en nuestros abordajes terapéuticos utilizamos también la, la medicación, además de la, de la psicoterapia. Um, yo me hice, yo, yo soy portugués, pero estudié en Salamanca, en España, hice la especialidad en Madrid, en la Fundación Jiménez Díaz, um, eh, ahí la especialidad de psiquiatría, lo hice en un, en un hospital con un servicio de psiquiatría, que es uno de los que más um, investiga en España y en Europa sobre el suicidio, de hecho teníamos un convenio con la Comunidad de Madrid en la que todos los intentos de suicidio en la vía pública de toda la Comunidad de Madrid eran traídos a nuestro hospital. Teníamos un programa que se llamaba el Código 100 de intervención precoz en suicidio, recogida de datos. Y luego teníamos también otro uh, programa de um, inteligencia artificial para crear modelos predictivos para intentar predecir el, el comportamiento suicida, predecir, prevenirlo. Y luego varios... Um, uh, varios recursos de intervención del suicidio, um, consultas específicas, un protocolo específico para la gente que tenía comportamientos suicidas. Y ahí fue donde me gané toda la experiencia en este tema, un tema que es importante en cualquier persona que, que ejerce la psiquiatría, pero he sido afortunada por, por estar muy en contacto con esto en toda, a lo largo de mi especialidad. Luego, um, trabajé, hice... Um, Uh, durante mi residencia pasé un tiempo de visiting researcher en, en Nueva York en el Hospital Mount Sinai. Terminé, trabajé unos años en España y hace unos dos años me volví a mi país, a Portugal, a Lisboa y ahora soy el jefe de servicio de un hospital, uh, el jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Luciadas Amadora, donde donde ejerce.
0: Wow. Primero eh, felicidades. Yo siempre soy aquí la de la que se, se emociona un poco más porque es interesante un poco cómo está súper eh, metido en este tema del research y sobre todo algo que me impactó muchísimo es el centro que hay en Madrid. O sea, en ese sentido admiro bastante a España por cómo tienen centros en, en todo este tipo de cosas. Eh, acá en Latinoamérica se complica un poco, pero qué, qué afortunados, eh, especialmente poder tener este tipo de especialidades y centros que eh, sobre todo llegan a crear modelos predictivos sobre estos temas. O sea, justamente el tema que vamos a tratar hoy es un poco del tema de pensamientos suicidas, el suicidio como tal. Eh, y justo mi primera pregunta viene ahí y por eso me impactó mucho ese tema de modelos predictivos, porque la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿una persona al nacer, un bebé, ya viene incorporado algo dentro de sí para que digas ¿esa persona en algún momento de su vida puede llegar a suicidarse? ¿O es algo que se puede desarrollar en función de distintas variables? Aquí me salió un poco el, el economista, pero eh, por eso también me llama bastante la atención. Pero justamente es, es eso. O esa es nuestra primera pregunta. Como que, a ver. Eh.
2: Es una muy buena pregunta. Eh, verás que el, el modelo etiopatológico de prácticamente todos los trastornos mentales se basa en un supuesto de que tenemos una predisposición y sobre esa predisposición hay triggers ambientales que la pueden desencadenar o no entonces sí que hay una genética asociada al suicidio de hecho mi, mi, mi jefe de servicio ex jefe de servicio enrique vaca garcía que, es, que era el psiquiatra en la fundación hizo algunas publicaciones muy interesantes sobre los marcadores genéticos del suicida del suicidio um, claro que no son suficientemente um, fuertes para cómo uh, traducirlo en una, en una um, en una acción clínica o en, no son determinísticos, ¿no? Uh
0: -huh. um,
2: y, y esto ocurre con mucho de lo que hemos encontrado, factores de riesgo, etc. Nosotros podemos encontrar diferencias entre, entre medias, es decir, este grupo tiene más X que el otro grupo, el grupo que se suicida tiene más no sé qué factor que el otro grupo, pero si tú tienes el dato sobre el factor, no logras hacer una predicción. Yo suelo dar un ejemplo. Uh, muy simple para que la gente comprenda un poco esto, por ejemplo, yo te puedo decir que los portugueses la altura media de los portugueses es menor que la altura media de los suecos, ¿no? Hay una diferencia evidente entre medias, pero yo si te doy la, la altura de una persona, tú no me puedes predecir si es portugués o sueco ¿no? Hay una diferencia de caracteres, pero no es suficientemente fuerte para que pueda... Mira qué la causa persona. Sí, um, en el suicidio Entonces sigue
1: siendo la pregunta de se nace o se hace ambos.
2: A un, un claro. La respuesta es ambos, se nace y se hace. Y hay factores, por ejemplo, en el suicidio, el suicidio, um, el, el suicidio es, es, una, es un proceso complejo, es un proceso uh, uh, fisiológico complejo para el que contribuyen una serie de factores. Uh, uh, y uno de ellos es la impulsividad. Eh, caracteres de personalidad asociados a la impulsividad aumentan muchísimo el riesgo de suicidio. ¿Por qué? Porque esa transición de idea a acción, donde está el mayor riesgo, y cuanto más facilidad pasamos de idea a acción, mayor el riesgo. Wow. Pero como te va a dar un ejemplo de, de, de genética, te doy un ejemplo de ambiente que se relaciona con lo mismo los, las profesiones de medio riesgo para suicidio los policías, los médicos por arte de las profesiones son personas que tienen acceso a medios letales y volvemos a esta cuestión de la idea a la acción uh -huh. si la acción está cercana a la idea, el riesgo es, es mucho, mucho más grande y aquí en este caso sería un factor ambiental
1: por la facilidad de obtener eso claro, o sea, o sea, nunca, lo, nunca sí. lo iba a asociar ni me lo hubiese imaginado porque uh -huh. es verdad, o sea, un médico tiene la facilidad de un bisturí, de, lo, de alguna pastilla, versus una uh -huh. persona común y corriente, tal vez va a tener, le va a costar más y solo de la idea, así tenga el impulso, no lo va a poder hacer tan fácil como un médico.
2: Exactamente.
1: Y sí. justo que ahorita tocaste el tema de esos factores, eh, no sé si hayan ciertos factores ya como para uno decir, ¿estos factores me pueden llevar al suicidio o son una serie.? y como que infinita de factores diversos no sé si haya algo como para uno
2: viajar que a lo mejor podemos dar un paso atrás y, y quizás explicarles hablar un poquito más sobre qué es de, de, de qué es lo que, lo que estamos hablando Porque sí, mejor, como que hay, un, de decir. hay una idea preconcibida sobre el suicidio de que el suicidio es una decisión ¿Ya? o quien quiere suicidarse quiere morirse. Y nosotros sabemos que en la enorme mayoría de los casos esto es falso. Las personas que se quieren, que se suicidan, que se intentan suicidar, no quieren morirse, quieren parar de sufrir, quieren dejar de sufrir, quieren buscar una forma de aliviar el sufrimiento que tienen. Y la muerte es una respuesta, pero no es, no es que es, no es, es un medio. Es como la decir. primera solución
0: que encuentran.
2: O la última después de intentar muchas otras, ¿no? Pero efectivamente, wow. sí, es una solución. Ahora, como es el reflejo del sufrimiento y el sufrimiento fluctúa, es decir, uno puede sentirse mal pero, y puede sentirse mal persistentemente, pero dentro de esa persistencia puede tener momentos mucho peores que otros, ¿no? Uh -huh. y entonces en función de la fluctuación del sufrimiento, las ideas de suicidio también fluctúan una persona puede tener ideas de suicidio durante un momento de mayor angustia y ansiedad, uh -huh. y cuando esa angustia y ansiedad se alivia un poquito se aligera, las ideas bajan o sea que no es algo estable, estanque, constante ni mucho menos, depende de, o sea, de que alguien puede tener este ¿no?
0: pensamiento en algún momento de su vida y luego desaparecer el no pensamiento manearlo? y vivir como si es, nada
2: es muy frecuente incluso una persona que tiene riesgo de suicidio, a lo largo del día las ideas de suicidio van fluctuando. Como fluctúa el dolor de una persona que tiene un problema de artritis. Por ejemplo, ¿no? Y entonces, hay momentos de mucho mayor riesgo que, que otros, en cuando la idea está mucho más presente. Claro que una persona en sufrimiento constante, esta idea se puede hacer eventualmente constante pero no tiene por qué, no tiene por qué, y de ahí la importancia del momento y de lo que está pasando en las circunstancias de la persona en ese momento. Si en ese momento yo estoy sufriendo tanto que ya pierdo la, la capacidad de pensar qué haría con mi familia o qué me puede esperar en el futuro y tengo un medio letal, a mano, eso tiene mucho mayor riesgo que si tengo que hacer algo tengo que irme a la tienda a comprar algo tengo que ir a conseguir una prescripción durante todo ese proceso hay tiempo para que la, las ideas fluctúen o que se, que se reduzcan y por eso que no se, no se concretiza
1: o sea en realidad todos podríamos haber tenido en algún momento esos pensamientos suicidas puede ser dependiendo de cuál era la solución que nosotros leímos al sufrimiento porque creo que en un punto, hasta cuando eres niño, eh, en algún momento tu vida dices, uy estoy sufriendo tanto que quisiera que me arranquen este dolor, ya quiero dejar de sufrir pero uh -huh. la solución normal no diría normal, sino la menos radical sería encontrar la solución a ese sufrimiento, que puedo hacer para uh -huh. calmarlo, pero eh, entonces cuando ya llegan a pensamientos suicidas es porque han ya agotaba hasta el último cartucho en el resto y he agotado.
2: Sí, lo he agotado, no sé qué existe, ¿no? Porque y por eso estas conversaciones son tan importantes, porque mucha gente no sabe que la depresión tiene tratamiento, que la ansiedad uh -huh. tiene tratamiento, que es eficaz, de hecho. Entonces, no puede pensar que no merece la pena buscarlo y si está deprimido es más difícil aún que uh -huh. tenga esperanza, ¿no? y, y y por desconocimiento no buscar ayuda. Como uno podría no buscar ayuda para una infección respiratoria si no supiera que se tiene tratamiento. ¿no? Claro.
0: Um,
2: y, y, y. O sea que el, el desespero no es objetivo, es, una, es, 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 es subjetivo, ¿no? Es, es lo que nosotros percibimos de que son cuáles son las posibilidades que hay para aliviar el sufrimiento. Pero si todos podemos tener ideas de suicidio. Y muy probablemente algo se nos cruzó para, por la cabeza a todos nosotros. Ahora, no todas las ideas de suicidio son iguales. Um, no es que haya un punto a par partir del cual digamos exactamente qué es riesgo, pero hay características que nos pueden llamar más la atención o menos de las ideas de suicidio.
0: Justo ahí me nace una pregunta, porque, a ver, en algún momento de, de bueno, creo que, desde el 2020 creo que he escuchado más casos así, incluso cuando estuve, eh, yo viví un año en Barcelona um, y comenzó la pandemia. Me recuerdo tanto uh -huh. que eh, um, se escucha, uno se, se junta con gente de distintas universidades y conoce, y porque sobre todo pasa ahí. Recuerdo que alguien me dijo, eh, un chico de Chile acabó de, de, de suicidarse. Uh -huh. Entonces, aunque no lo crean, las personas que están escuchando eso, para mí el tema me tiene como... Como así, ten, con un poquito de tensión, porque mm, me parece delicado. Y dije, vez que Por primera vez escuché eh, que alguien que no conocía, pero era muy cercano al grupo, eh, le había pasado esto, dije, no es algo lejano, es algo que, 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 que es parte de nuestra realidad. Y tiempo después, recordé que, eh, bueno, hace un año, eh, una, una amiga me llama, eh, ella tiene depresión, y, y me dice, o sea, me quiero morir. Entonces, eh, escuchar a eso, a alguien que tú quieres y, y que sabes y reconoces eh, la existencia de la depresión y que obviamente también eh, la, la reconocemos porque es algo muy propio de nuestra generación, que estamos reconociendo el tema de la salud mental, pero aún, por ejemplo, yo no me siento preparada como para apoyar a alguien que, que lo está viviendo, eh, temas de ansiedad o de depresión. Llegar a ese nivel que esa persona te diga, me quiero morir, yo solo recuerdo que estuve presta a escucharla y, y decirle, te está bien, o sea, trataba de seguir todos esos consejos que te dan como que en los posteos de no las niegues, no nada, ¿qué hacemos? Sí,
2: me, a ver, un, un par de cosas, lo que te ha pasado en Barcelona no es casualidad, es la, desafortunadamente, estadísticamente, es la primera causa de muerte en España en jóvenes um, de 20 a los 25 años la primera, por encima de los cánceres. Uh, en España hay el doble de muertes por suicidio que por accidentes de, de, de rodoviarios um, Todos los años. Um, y probablemente muchos suicidios son accidentes de coche no contabilizados como suicidios. Y muchos otros accidentes que no llegan a ser contabilizados como suicidios, comportamientos para suicidas, etcétera, Pero no quiero mostrar mucho ahí. Lo importante aquí es desmistificar, pero no quitarle importancia. Es decir, desmistificar y darle importancia. Esto es un problema de salud. Y tenemos que verlo como un problema de salud. Si tu amiga te llama con una infección urinaria, tú no vas a ponerte a buscar cuál es el antibiótico mejor para ella. ¿No es cierto?
0: Total, sí.
2: Entonces, si te llama con un problema de depresión, tampoco tiene sentido que nos pongamos a buscar el, abordaje, el mejor abordaje terapéutico porque uh -huh. no, no estamos capacitados Totalmente. lo que sí debemos hacer es mantener las vías de comunicación abiertas siempre ¿sí? oír con escucha empática no juzgar no pensar en qué decirle porque lo mejor en estos casos que podemos hacer por nuestros amigos es callar, es escuchar dejarles bueno. que hablen y siempre intentar llevarle a que busque ayuda profesional ayuda profesional, si tiene ideas de suicidio, pues con un psiquiatra, si es que tiene un plan, o si es que está pensando en hacerlo, si es que las ideas son muy presentes, tomarlo en serio, tomarlo en serio, no hay llamadas de atención, si son llamadas de atención, igual, es un riesgo, uh -huh. uh, muchos suicidios, las dichas llamadas de atención, no son llamadas de atención o, o pedidos de ayuda, claro que son pedidos de ayuda, es una persona que está mal y que necesita ayuda, sí. Um, tomarle um, uh, en cuenta y llevarle a una urgencia de un hospital cualquiera, si hace falta. Tener a esa persona acompañada y, y para que ahí está el, el momento de la ideación, en ese momento es temporario. Ahora, hay personas que están en estados depresivos que tienen permanentemente periodos de en suicida y que necesitan otro tipo de abordaje más, más, más presente, uh, uh, más presente, pero eso debe ser valorado por un, un médico que determine uh, hasta qué punto tiene que tener acompañamiento en casa, ¿no? Hasta qué punto necesita un, un ingreso hospitalar o hasta qué punto puede uh, hacer un tratamiento en, en, en ambulatorio. Um, y esto es otro mito porque yo tocaba un poco en las llamadas de atención de que quien se suicida y lo intenta y no lo logra no quiere suicidarse de verdad ese mito no solo es poco es, es no solo va de todo va de todo en contra lo que nosotros sabemos sobre el suicidio pero también la estadística porque el principal factor de riesgo el número uno factor de riesgo para un suicidio consumado son intentos previos. Cuanto más intentos tiene una persona, mayor el riesgo de eventualmente tener un suicidio consumado. Por eso esa idea de que lo ha intentado y que no lo va a hacer de verdad está completamente equivocada. Qué
1: fuerte, al final sí lo puede lograr. Uh -huh.
2: Claro, al final sí lo puede lograr. Y a veces efectivamente nuestra posición delante, la, delante de la muerte es, es ambivalente. O sea, ¿por qué? Es una, yo no quiero morirme, yo quiero parar de sufrir, entonces voy a hacer algo, a ver qué pasa y a lo mejor paro de sufrir, a lo mejor duerme
1: Claro, y yo sí. creo que para eso es súper importante eh, el conocimiento, la información uh -huh. de que las personas, uh -huh. no so, nosotros o todo, todos en realidad, podamos identificar qué es lo que está pasando y también alzar y pedir ayuda, sobre todo uh -huh. lo que te comentaba de que aquí en Ecuador no es como en España. Tú dices que en España una de las principales causas de muerte es el suicidio. Y supongo que allá hay más información, hay, llama, hay líneas de apoyo. Uh -huh. eh, ahorita algo chistoso, bueno, es algo chistoso, sé que no, no es chistoso este tema, pero eh, hay una canción de Sebastián Yatra, que es Melancólicos Anónimos. Eh, él llama, eh, en la canción es como que está hablando con un, una, una central de ayuda, como que de, de uh -huh. depresión o de personas... Eso puede que haya en, en países, de, porque era española, entonces sé que hay en España, pero acá en Ecuador no. Y sí, creo como. que eso es lo que nos está faltando, el tema de que no se les está dando importancia o porque no hay los medios suficientes o porque también él está estigmatizado de que no, que, uy, que, que, que dirá la sociedad de que tiene esos pensamientos suicidas, sí. pero cada vez se está dando más a nivel general. Eh, justo este año, como comentaba también Yamel eh, hubo ya un suicidio a plena luz del día, entonces eh, ahí va mi llamado de que comencemos a hablar de estos temas, comencemos a informarnos y a poder alzar la mano y pedir ayuda y algo que también me gustó mucho que comentaste es que tú eh, estudiaste mucho el tema de predecir y prevenir este tipo de, de hechos, no como que ok, ya en el final. Eh, y sé también que has desarrollado algo algún avance tecnológico o alguna aplicación para esto. No sé si nos puedas comentar un poco al respecto.
2: Bueno, yo, yo he trabajado mucho y, y sigo trabajando en en, um, en la... La, la medición, la, la cuantificación de los, de los síntomas. O sea, nosotros vivimos en un mundo, la psiquiatría es, es quizás la especialidad médica más subjetiva, uh -huh. um, que tiene menos medios tecnológicos para apoyarse. Nosotros pedimos análisis, pedimos exámenes, pero es para descartar otras patologías. Nos podemos pedir un análisis para descartar que un paciente tenga una encefalitis o que tenga un tumor en el cerebro, pero no para confirmar un trastorno bipolar o para confirmar una esquizofrenia. No tenemos forma de hacerlo. Pero sí que podemos hacer una, una cuantificación de los, de, de los síntomas de, de, de las diversas patologías. Um, y esa cuantificación es importante para medir nuestros resultados, porque si no, no tenemos forma de medir las intervenciones y saber cuáles funcionan, cuáles no funcionan, um, no solo a nivel de investigación, pero también a nivel individual, uh, saber si el paciente está mejor o peor. Um, la, el, hoy en día funcionamos con... con la entrevista subjetiva, ¿usted qué tal se siente eh, con este tratamiento, está mejor? Sí, estoy un poquito mejor, pero ¿ese poquito mejor, ¿qué significado clínico tiene? Es sustancial, me está diciendo solo para, no, para que no me enfade como su médico, ¿no? Y si le pedimos a la persona una cosa tan simple como tuve su ansiedad del 1 al 10, una puntuación, por arbitraria que sea, y en la visita siguiente le pido que me puntúe de nuevo, y ahí ya puedo cuantificar para esa persona la variación en el, en el valor. cuenta Y eso es un poco en ese sentido que, que estamos haciendo un trabajo de uh, que toda nuestra intervención pueda tener una cuantificación de síntomas con base en escalas psicométricas que preguntan sobre síntomas de ansiedad, de depresión, de sueño, alimentación, de muchas cosas transversales de todas las, las patologías, incluida la, la ideación suicida, que es tan importante y que debe ser parte de una pregunta. Debemos preguntar activamente como médicos siempre. Um, los pacientes también tenemos esta idea de que preguntar a alguien si tiene ideas de suicidio les va como que a hacer un inception y les va a colocar la idea en, en su cabeza y, y lo van a hacer. Jamás, o sea, si a ustedes les pregunto si tienen ideas de suicidio, ustedes uh -huh. no van a pensar a tener ideas de suicidio. Como que ahorita ¿no? no. Una persona que tiene ideas de suicidio, si escucha esa pregunta, en la mayor parte de las veces se siente aliviada. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué? Porque con esa pregunta estamos transmitiendo que es normal tener ideas de suicidio, es habitual, no pasa nada solo, y solo lo queremos saber. Va a sentir aliviada y en la mayor parte de los casos lo va a contar personas no suelen ocultar las ideas de suicidio y las personas porque no quieren suicidarse quieren aliviar el dolor simplemente no encuentran otra forma de, de hacerlo um, y bueno, hablando de los modelos predictivos que hacemos en España desafortunadamente se han intentado muchas cosas de hecho uh, el último programa que que tienen ahí, con el que estoy colaborando, tienen una, hacen, usan variables biométricas, pero también todo lo, uh, todos los sensores de los, de los teléfonos móviles, esto de forma anonimizada, respetando la confidencialidad, los sensores de los móviles para detectar cambios de patrones de movimiento, de uso del teléfono, velocidad de teclado, etcétera, etcétera hay algunos modelos que están surgiendo pero todavía no tienen la validez uh, que nos gustaría para poder decir esto va a ser, esto no va a ser. Y entonces, hoy en día validado científicamente lo que tenemos es la pregunta. La pregunta, si usted tiene ideas de suicidio. Eso es lo mejor que, la mejor herramienta que tenemos. Hay una serie de factores de riesgo que nosotros podemos preguntar que, no, que computan en, en, el, en un cálculo subjetivo sobre cuál es el riesgo de esa persona la presencia de intentos previos la presencia de cualquier trastorno mental, hay unos que tienen mayor riesgo de suicidio, la depresión pero también el trastorno bipolar la esquizofrenia, um, la presencia de antecedentes familiares de suicidio por la cuestión genética, la presencia de consumos como el consumo de alcohol está muy asociado una vez más porque el alcohol desinhibe el alcohol desinhibe y nos da el salto. El acceso a medios letales que puede venir por la profesión de la persona, el que tenga un arma en casa, um, el que viva solo o sola. Um, la religión es reconocido como un factor protector. Um,
0: ¿En qué sentido eh, la religión? Justo me, me salían dos preguntas ya, pero comienzo por esa.
2: Pues Um, no se sabe muy bien Ante, la, la explicación clásica era que una persona religiosa tiene miedo al infierno entonces no se va a suicidar pero eso es, 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 es quizás un análisis poco profundo las personas que pertenecen a comunidades religiosas típicamente tienen más, más apoyos uh, mm. pueden tener Uh, la posibilidad del confesionario, de hablar con el padre, de, uh -huh. hablando de la iglesia católica, la, que es más quizás nuestro medio, la iglesia católica tiene, o sea, históricamente no, no, es, no rechaza la medicina mucho, por el contrario, entonces muchas veces la figura del padre puede acercar a la persona al sistema sanitario. Um, pero el, el, hay otros, otras explicaciones un poco más profundas quizás que el reconocer que hay algo superior a nosotros nos ayuda a no sentirnos o, o a manejar mejor las heridas de nuestro orgullo, cuestiones de ese estilo, pero la verdad es que una explicación esperanza. así, es
0: esperanza,
2: sí, también, Sí, o sea, a mí
0: me parece sí. que la variable de religión, bueno, como estudia, es, me gusta un poco como que esta variable, porque siempre tiene impactos de alguna manera positivos o negativos en la ecuación, pero uh -huh. eh, bueno, en mi caso personal, y creo que lo puedo compartir, no voy a andar mucho, mucho en ello porque no estoy tan lista, pero en algún punto de mi vida. Eh, yo me acuerdo que en una confesión me dijeron, ¿saben qué? Vaya al vaya psicólogo. Porque, y, me, y, me, uh -huh. y fue la vía porque él me decía, a ver, Dios nos dio, me dio a mí la vocación de sacerdote, pero no la vocación de, de, de esa profesión. Así que fue, fue súper interesante. Uh -huh. Y ahí en otra pregunta que tengo, o sea, también un poco eh, la comunidad. Que, que, porque también mencionas esto de vivir solo. Eh, y bueno, yo, yo soy católica, como ya lo mencionaban algunos importantes con movimiento, y sí, sí, no es que uno por estar en un movimiento está 100% protegido, yo he tenido mis cosas, no. pero sí creo que la comunidad es importante, y no sé, desde, desde tu lado más, más científico, más pro, ¿cómo nos podrías Desde mi lado, de
2: la... ateo, um, que reconozco plenamente la la importancia de la región de la comunidad. La comunidad es que depende de qué comunidad y cómo se, se articula. La comunidad puede dar apoyo, pero también puede reprimir la diferencia. ¿no? Y, y depende de la elasticidad que tenga esa comunidad también y del caso concreto de la persona en ese momento. ¿no? Hay comunidades muy uniformes en las que el que se siente diferente um, no se ubica, se ve obligado a tener un, un rol distinto y que de hecho eso puede in, influenciar de forma negativa y, 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 y facilitar la aparición de, 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 de trastornos mentales. Pero por eso, como hecho aislado, no es ni bueno ni malo. Pero sí, hablando del suicidio, um, es relevante que la que la persona no se pierda, ¿no? Que no se pierda sola en su casa, que no se quede abandonada y si hay alguien presente, alguien va a sonar la alarma, alguien va a estar. Es más difícil uh, uh, lo que nos quita de privacidad, quizás el pertenecer a una comunidad. Luego también nos quita de privacidad para uh, cuando estamos peores y cuando estamos pensando hacer algo o cuando intentamos hacer algo, hacer algo. O sea que es, es va un poco por ahí de la dinámica de freno. Um, y es verdad que en casos de riesgo uh, y de riesgo elevado durante cortos periodos, la persona a veces tiene que perder un poco de autonomía, ¿no? Porque no tiene, no va a tener control. Y esto no significa un, un ingreso involuntario, significa... Que a lo mejor tiene que estar más acompañada, a lo mejor. Y es un equilibrio difícil de establecer, ¿no? Porque queremos que la persona se recupere, queremos que sea autónoma en su vida, queremos que. Pero a veces hay momentos en que necesita estar acompañada para, para, para reducir el riesgo.
0: Bueno, yo sí sigo teniendo preguntas por aquí. Así sí, no sí voy a lanzar por favor, llámale. Una más. Es que, a ver. Yo creo que muchos antes de estar en mi lugar que es como que en la cabeza tienen así, como que no saben por cuál comenzar. A mí me impacta mucho el tema de los niños. Eh, y justo uh -huh. también para esto nos reunimos en una cafetería y en serio el tema fue muy difícil de abordar, hay que ser sinceros. Eh, y nos preguntábamos el tema de los niños, escuchamos hace poco un caso, de leyes bastantes, pero uno ahí escucha solo lo que, se, lo que se vuelve viral, de un niño en Estados Unidos que había sufrido de bullying y que llegó a esa idea de, bueno, se suicidó y, y me, es duro, me explico. Entonces, como también nosotros en algún momento nos planteamos ser madres, hay personas que no y todo es respetable, pero también nos preocupamos un poco de ver este tema del bullying, o sea, qué, qué tanto impacto puede causar eh, en los colegios. Yo recuerdo que en mi colegio no hubo, bueno, sí, incluso creo que en algún momento en mi vida fui parte del bullying, eh, ¿Qué hacer? ¿Cómo educarnos? ¿Cómo hablar? ¿O, o qué? Ustedes desde este lado que tal vez han tratado adultos, también han tratado niños. ¿Qué se puede hacer con los niños para apoyar o de alguna manera actuar para que crean una personalidad firme o tal vez no tenemos poder sobre ello?
2: El, el, la cuestión del bullying, el, la responsabilidad recae sobre los colegios. Empieza y acaba en el colegio. No es el niño ni cada uno de los niños menores que son responsables por que ocurra o que no ocurra. Es el colegio. El, el bullying es una, un problema de ambiente, de dinámica grupal, y entonces nosotros no, no logramos cambiar una dinámica grupal con cada uno de los individuos, o sea, no, y no es factible ni viable. El bullying surge cuando los niños sienten que hay un ambiente donde el más fuerte prevalece, no el más inteligente, no el más honrado ni un, no el más que tenga más compasión no el más solidario, sino el más fuerte y eso significa que hay un ambiente tóxico y ese ambiente tiene que ser reconocido por el colegio y tiene que ser roto por el colegio y por, por, por los padres como parte de la dinámica no me estoy quitando la responsabilidad pero, pero es de los adultos, nosotros como los padres tenemos la responsabilidad de identificarlo de no quitar la importancia porque los niños mucho más frecuentemente subreportan infrareportan o sea que lo que nos reportan es real y probablemente tiene mucho más el bullying es muy difícil de cuantificar porque a no ser que sea evidente uh, físico con agresiones físicas es difícil de todos nosotros ya nos hemos sentido mal con algún comentario mmm, discriminatorio en el trabajo o no y es muy difícil representar explicar a otros por qué nos hemos sentido mal con ese comentario no imagínense a un niño um, y o sea que es sobre el grupo y el adulto que está encargado del grupo que tiene que estar o los adultos que tienen que estar en alerta y que tienen el deber de buscar activamente uh, casos en los que se estén generando esos problemas. Porque una vez que se genera, en realidad, lo que hay que hacer es quitarle al niño del colegio. No hay nada que funcione mejor. O sea, claro que hay que hacer una intervención psicoterapéutica sobre el niño porque cuando le quitemos del colegio puede haber un riesgo que vuelva a ocurrir. Pero con esa dinámica de grupo tan enquistada es muy difícil romperlo. Es, es muy, 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 muy difícil. Y se convierte en, ya, ya en un sistema en lo que... de raíz. Sí, sí. Y, y el niño que es la víctima acaba por tener que pagar uh, yéndose a, a, a otro colegio. O sea que es la responsabilidad tener una, una vigilancia activa sobre sobre porque la tendencia natural de los grupos de niños, la tendencia es la ley de la jungla. Y para eso están los colegios, para enseñarles que la sociedad no es eso, que, que la solidaridad importa, que la preocupación por el otro, eh, desinteresada, eh, no transaccional, importa y tiene significado. Um, eso tenemos que enseñar a, a, al grupo. Y, y si... Y, y si el bullying ocurre es porque hay un sistema de incentivos en ese grupo que recompensa ese tipo de, de comportamiento. Y tenemos que cambiar ese sistema de incentivos.
1: Y justamente creo que ese es un claro ejemplo de cómo una comunidad en sí también podría hacer algo negativo y no uh -huh. siempre lo positivo, porque es también cómo es el manejo o la relación entre la comunidad. Eh, es más, ahorita vemos que hay mucho también acoso, estigmatismo y un poco de eh, indiferencia por las diferencias de, de sexualidad y eso también hace que esos cambios, esas diferencias que no las aceptamos en la sociedad, en uh -huh. una comunidad, o sea la sociedad por eso también sí. surgen esos pensamientos.
2: Exactamente, Yamel, ¿podemos convertir esa pregunta de que, cómo trabajar niño en un contexto de bullying, como, en, como trabajar con una mujer en un, un contexto de sexismo en el trabajo. No es con la mujer que tenemos que trabajar. ¿No es sí. cierto? Su, su, su malestar es, es, es una reacción normal ante un entorno tóxico. ¿No? Sí, sí,
0: siento que mi cabeza está a mil. Eh. Yo creo que a mí me gustó de todo esta parte de, que hemos hablado de la comunidad como tal, porque no, no lo visualizamos, o sea, y sobre todo este cambio que le hiciste con el tema del sexismo también, Meli eh, a mí me da mucha pena eh, en países como los nuestros, que son un poco más conservadores desafortunadamente como sin darnos cuenta porque a veces sí creo que especialmente en nuestros padres, aquí hay, no sé, no sé un poco más en Europa, yo vi allá no lo sentí pero acá sí es un poco el, el, la sorpresa, el, el, el atacar, el, el la burla en adultos. Y me llama mucho la atención de cómo queremos que eso no suceda en, nuestro, en los niños, en, en las escuelas, y no hay empatía eh, de, de nosotros como adultos. Sí, creería que la empatía es una variable importante. Tal vez, como tú dices, lo, nosotros no podemos hacer nada porque no somos profesionales. Pero sí podemos ser más empáticos. Y no es fácil. Incluso eh, menciono el caso de que, eh, do, justo hace poco escuché un podcast, eh, otro podcast, <ríe> me encanta escuchar, por eso hoy aquí tenemos uno, pero el tema de que nadie nos enseña a ser jefes, nadie nos enseña a ser líderes eh, de equipos, y me tocó en algún punto, eh, una de las personas con las que trabajo, eh, estaba triste porque sentía, ella siempre, bueno el punto es que la niña era niña de 10, de sacar días en todo y como que alguien le dijo que no estaba haciendo un día bien su trabajo, él encontró en el baño llorando y, y yo le dije discúlpanos, discúlpanos porque siento que, lo que de lo que algún momento nosotros nos quejamos te lo estamos haciendo a ti. Y ahí está la falta de empatía, ahí está un poco la manera en que los decimos, la manera en que, en que sin darnos cuenta como una frase tan pequeña puede haber causado tanto dolor, porque para mí lo más impactante casi ya me pongo a llorar con ella en el baño era... Yo también estuve así como tú, como tú hace unos dos años y, y, y era, o sea, la niña que era el fin del mundo y le dije, no es el fin del mundo, tranquila, pero aún así se nos olvida. Entonces, no sé, tal vez mi pregunta acá viene un poco de, de trabajar la empatía, o sea, cómo, cómo si, si es algo importante de parte de nosotros, trabajarla. Eh, y tú un poco como experto, o sea, incluso desde las familias crees que, que es un pilar fundamental en la sociedad actualmente.
2: Pues yo te voy a dar quizás una, una opinión más personal. Yo me, yo me temo que, que, que la empatía, yo no, yo no sé si hay cómo trabajar la empatía, muy, muy realista, no sé si debería decir esto, pero um, yo no... Y yo creo que hay algún peligro en creer que la empatía uh, se trabaja uh, sin estar seguros de que, de que sea posible trabajarla. Y estoy hablando específicamente ya en situaciones más evidentes, yo qué sé, de comportamientos delictivos, personas que tienen falta de empatía, que tienen, llamamos, uh, personalidad psicopática o sociópatas o, o lo que sea. Um, todo lo que se ha hecho de estudios en ese sentido, uh, uh, de hecho hubo unos, unos trabajos en, de, de rehabilitación en Reino Unido y también en Australia, en personas en la cárcel que hacían un programa de reconocimiento de emociones, de empatía y todo. Todo ese trabajo que se ha probado, los, los, uh, las personas que habían sido... Um, habían hecho este tipo de reeducación, acaban por reincidir incluso antes que las que no hacen educación. Y la, la verdad por la que no es porque se vuelven menos empáticas, sino porque salen antes de la cárcel y porque hacen parte del programa y reinciden antes. Um, y, y yo creo que, eh, ¿por qué digo que es peligroso? Y est lo estoy llevando un poquito a un extremo, eh, perdón, quizás saliendo un poco de del el contexto de la, de la pregunta pero nosotros muchas veces vemos uh, como fácilmente cuando hablamos por ejemplo de violencia machista de como que el hombre tiene problemas mentales o tiene problemas psicológicos y que necesita tratarse y que es una persona que, que hace eso una mujer debe estar loco y necesita tratamiento pues desafortunadamente uh, puede que tenga problemas mentales pero no existe tratamiento para eso no existe y, y el enfoque no debería estar ahí. El enfoque debería estar en uh, protegernos de las personas que tienen comportamientos psicopáticos. Entonces, um, la solución para uh, Rara, no, no logro pensar, eh, eh, no logro darte un ejemplo de un contexto en el que específicamente se pueda trabajar la empatía y estamos hablando de los adultos, de las familias ¿no? me imagino que, que tu pregunta iba en ese sentido um, en que podamos cambiar ese tipo de comportamientos activamente o que, o sea, tengamos o sea, una, una dinámica familiar que, que funcione así o sea, que vas a llegar con un powerpoint hablando de empatía no, no va a entrar, no, no va a cambiar nada, ¿no? Con los niños puede que, que sí, con los niños sí, uh, um, pero sobre todo en las etapas más precoces de la vida, sí, wow. eso sí que se, que, que se puede trabajar, pero um, nuestra relación con la empatía uh, yo creo que se define muy, 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 muy temprano en la vida. ¡Qué fuerte! Pero, pero... Tú puedes ser una persona funcional en la sociedad uh, sin que la empatía sea una característica particularmente fuerte eh, en tu personalidad, si es que vives en una sociedad donde los comportamientos empáticos no son los comportamientos antisociales no son recompensados y los comportamientos empáticos son recompensados. Acabas por ser o funcionar como una persona empática por interés personal pero esa falta de empatía tuya no tiene una repercusión negativa sobre los demás no,
1: y por eso necesitamos puede sobrevivir o vivir socialmente aceptable
2: vivir socialmente aceptable ¿Qué, qué, ¿quién es responsable de eso? ¿un sistema judicial que funcione? Um, y, y seguridad y seguridad judicial, etcétera Así se,
0: um, se trata. Por eso dicen que ¿Sí? es tan difícil cambiar la sociedad, el sistema y las instituciones. Sí,
2: sí mira, yo tengo, uh, uh, hablando del tema de la violencia machista, ¿qué es lo que necesitamos para mejorar o para atenuar la situación? no es no necesitamos psicólogos necesitamos casas de acogida para las mujeres necesitamos juicios rápidos necesitamos medidas cautelares necesitamos que la mujer esté en seguridad y luego nos preocupamos en su bienestar uh, emocional y luego necesitamos psicólogos y psiquiatras pero si no tenemos a la mujer en seguridad de qué sirve de qué de qué sirve um, de qué me sirve a mí tratar una insom un insomnio una, una paciente si va a sentirse más desprotegida porque está dormida, ¿no? Um, entonces, uh, y, y yo creo que no debemos psiquiatrizar la, la maldad, ¿no? No debemos, uh, nosotros tratamos de problemas de, de salud mental, pero no toda la desviación del, del, del comportamiento es un problema de salud, debe ser enfocado como tal. Um,
1: Claro, también hay problemas de la sociedad y en sí de, de las normas que hacen falta y sin eso no todo radica yeah. en la persona, sino también en la comunidad. Y bueno, ya como un poco cerrando el tema de suicidio. Me fui,
2: me fui un poco lejos aquí con el <risa> pero... Lo
0: siento, soy culpable, <risa> siempre.
2: No, no, yo, yo me, también... Yo creo que entre tú y yo, Mel, sí, por favor melissa uh, no
1: se preocupe, bring us Aquí, home, Sí, bueno, <ríe> regresando al tema del suicidio, <ríe> eh, y ya poniéndolo más a la acción, que a eso siempre nos enfocamos, y es como que nuestro mouro, todo nuestro propósito del podcast, es que nos puedas dar, eh, ya hemos hablado bastante de algunos tips uh -huh. de qué hacer, pero tal vez resumiendo, ¿qué hacemos si nosotros consideramos que cierta persona o nosotros mismos eh, estamos con una tendencia o con ese tipo de pensamientos suicidas? Uh
2: -huh. um, pedir ayuda profesional. Uh, eso es lo que hay que hacer, pedir ayuda profesional como si fuera uh, un problema de salud de cualquier otro tipo. ¿no? Puede ser inminente, pero como cualquier otro problema de salud si hay una percepción de que es inminente, vas a llamar a una ambulancia, vas a ir al hospital ese rato. Si no hay una eminencia, pues pedir uh, una cita. Um, yo entiendo que um, el, la, o sea, la, la disponibilidad de recursos nos puede pensar, hacer pensar dos veces sobre esta fórmula, pero no es por la falta de médicos que vamos a dejar de intentar una cita con un médico cuando tenemos una neumonía, ¿no es cierto? O sea que es, sí que es una barrera, pero no es una barrera que deba replantear la, la fórmula. O, o sea, lo que debemos hacer es buscar más activamente la ayuda de un especialista, pero hasta un médico general nos puede ayudar en el momento. Así
1: sea debajo de las piedras hay que buscar esa Así vida. sea
2: debajo de las piedras, porque un médico general va a estar más capacitado que un amigo, sin sombra de duda.
1: Muchísimas gracias, Antonio. De verdad, a por ustedes. todo lo que hemos conversado, por tu tiempo. Y bueno, creo que caeron ciertos temitas como depresión y ansiedad, que nos mencionaste uh -huh. que esos podrían ser causas también del suicidio, que tal vez podríamos sí. dejar para un Sobre todo en la depresión. Sí. sí, que es algo que ahorita se está hablando más, pero creo que igual yo que que quien Ecuador por lo menos es un poco estigmatizado y decir como que no, 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 tiene depresión, no, 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 tienes nada uh -huh. no, no, ni no, 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 podríamos no, para otro episodio, muchísimas gracias Antonio, muchas gracias, ¿A
0: ustedes? gracias.
1: muchísimas gracias el mensaje final es busquemos ayuda desde el inicio. no, 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 el no, 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 por falta de apoyo, información, o por no, por una situación que podría controlarse y tratarse, se nos vaya de las manos y lleguemos a esta decisión. O simplemente no lo sepamos identificar. La vida es una sola y aprovechemos cada minuto de ella.